0: Esse é o Entre Salas, um podcast protagonizado por três psicanalistas, eu, Jéssica Caçador, Isadora Nicastro e Beatriz Lourenção, que, na falta de presença física e contato mútuo, resolvemos nos juntar para expormos e trocarmos nossas fragilidades, clínicas ou não. Nesse corredor, entre uma sessão e outra de análise, e entre distintas salas subjetivas, desabafamos e compartilhamos nossas experiências pessoais com a psicanálise. Entre e fique, o espaço também é seu. Oi,
1: oi, oi, como estamos? Mais um episódio do Entre Salas, hoje falando sobre um tema polêmico, que o próprio tema é uma pergunta. Se si, ou franciscano? Bom, vocês vão entender do que a gente está falando ao longo desse episódio. E aí, meninas, como vocês estão?
2: Olá, tudo bem por aqui e por aí? Gente, tudo
0: certo? Animada para falar dessa polêmica. Quando que a gente não traz polêmicas, né? Inclusive, fica essa reflexão. Será que um dia elas vão se esgotar? <risos>
1: nos últimos eu me ouvindo gente do céu, eu começo a ficar brava, sabe, eu começo a levar a voz, é, é difícil para mim mas eu vou tentar não fazer isso hoje vou tentar ser menos passiva agressiva
2: teve alguém que mandou uma mensagem no nosso Instagram que quando a gente responde eu e a Elisa, lá no, entre uma e outra quando a gente responde as caixinhas de pergunta, só escrevendo as pessoas não sabem muito bem quem, quem que tá falando, quem que tá, ou, ou, se sou eu, se é a Isa, mas aí as pessoas ficam tentando chutar, adivinhar quem que é. Aí teve um dia que eu respondi eu tava um pouco mais direta, assim, um pouco mais... Acho que... Vamos usar a palavra direta. Incisiva. Aí a pessoa respondeu assim, nossa, eu tenho certeza que é a Isa. Eu ouvi os últimos episódios do do podcast, eu tenho certeza, já, já li pensando na braveza da Isa. Ai, meu Deus! <risos> e era eu!
0: A oh, Isa, faz teu nome, hein? Ó, oh, Isa é a pessoa braba. Mas dá para entender, é né? entender, a gente fica no tomado pela emoção, gente, é isso. O afeto toma conta e, de repente, a gente já tá aqui, ó, não dá nem tempo de elaborar. A gente já tá cuspindo fogo. Bom, é,
1: sobre o tema de hoje, eu acho que é algo que está inflamado na gente, já que a uh, Jair está falando de cuspindo fogo aí, está inflamada na gente o tempo inteiro, assim. É, no nosso grupo de WhatsApp, a gente sempre manda relatos e questões e injúrias sobre o que a gente pensa, algumas coisas que mandam para a gente... E qual é o nosso posicionamento diante disso. E a gente vai trazer hoje um pouco desse posicionamento, então. Que pode ser que seja polêmico, pode ser que não é o que todo mundo acredita, mas a gente tá aí mesmo para discutir e colocar essa discussão em pauta e fazer vocês pensarem e questionarem. Enfim, é sobre o pagamento, né? É, acho que não só sobre pagamento, mas sobre dinheiro, como, porque, querendo ou não, a gente trabalha com dinheiro nesse mundo capitalista que vivemos e a gente precisa de dinheiro para pagar nossos boletos também. E aí, como é que faz? Né? A gente trabalha, a gente é autônomo, então a gente que cobra o tanto que a gente quiser, nesse caso, e isso é sempre questionado de alguma forma, porque psicanálise aliada ao dinheiro parece que são campos totalmente distintos e que não se conversam. E aí, desde Freud, né, isso é, já aparecia. Pode ser que Freud, claro, também estava imerso em um contexto outro, né, elitista e tudo mais, mas isso já aparecia enquanto a função que o dinheiro tinha. E continua tendo uma função específica em uma análise. Vocês querem falar um pouquinho disso, meninas?
2: Eu acho que antes da gente falar propriamente do dinheiro, a gente podia até falar sobre os custos de uma análise, de um processo de análise, é, porque os custos é, passam também pelo dinheiro, mas há outros custos, né? Há um custo psíquico de você estar tá ali remexendo aí nas suas questões, na sua vida. É, há um custo de deslocamento, por exemplo, até você chegar é, ao consultório do seu analista ao custo de você precisar investir o seu tempo, ao custo de você precisar investir é, a sua libido para ir procurar, por exemplo, um, um analista, para você selecionar alguns, para fazer talvez uma primeira sessão, é, talvez o custo de ter uma transferência estabelecida, né, que não é sem custo também, então, há muitos custos num processo de análise. Uma análise, eu acho que ela é custosa em termos materiais e não materiais. E talvez os termos não materiais sejam muito mais custosos do que os materiais. E aí, é, eu acho que fica complicado a gente pensar em um processo de análise com todos os custos que ela tem, sem passar pelo principal norteador de custos da sociedade que a gente vive, né, do regime econômico que a gente vive, que é o dinheiro. Então, num, um processo de análise inclui também os custos financeiros, né, os, os custos materiais. E aí, esses custos materiais podem ser dinheiro e podem ser outra coisa também, que é o que a gente vê, por exemplo... É, na clínica escola, quando a gente atende ainda na faculdade, quem está se graduando em psicologia. Aqueles lápis de cor, tesoura, que se pede no lugar do, do pagamento, né, como forma de pagamento, isso é um custo. Tem o custo da pessoa ir lá na papelaria e comprar o material específico que está sendo pedido, a canetinha X, ou a tesoura é, outro X, né, é, tem, tem esse custo. Então, o custo, ele não necessariamente é um dinheiro. Mas numa clínica particular, isso se mostra no dinheiro. Isso passa também pelo dinheiro. Né? O dinheiro também entra na conta aí dos custos da, de uma análise.
0: Com certeza. <risos> e acho que aí entra até um pouco no, no título que a gente escolheu dar para esse episódio, né? É psi ou é franciscanismo, né? O que, eu estava fazendo uma pesquisa aqui no Google... Que, procurando o significado do franciscano, né, do franciscanismo... E, e apareceu algo assim... De uma pessoa que quer viver bem com todos... Quer tomar a todos como irmãos... E aí me fica essa questão... Né? Num mundo que, que é norteado pelo dinheiro a gente vai acabar fazendo laços, estabelecendo relações, a partir disso também, na nossa própria vida social. É muito difícil a gente sair da nossa bolha de privilégios, da nossa bolha de realidade socioeconômica, para construir vínculos com pessoas de bolhas totalmente distintas. né? Geralmente a gente acaba fazendo vínculos com pessoas que estão ali dividindo é, uma mesma realidade socioeconômica que a gente. Então, por que, que isso não passaria também pela clínica, né? Tenho colegas que atendem exclusivamente clínica social, que trabalham de sábado e domingo, porque essas pessoas que ela, que ela atende não são pessoas que têm a disponibilidade né, de se mobilizar na rotina para comparecer à clínica numa segunda-feira, numa quarta-feira, por exemplo. Então, muito, muito do que a Bia falou, tem todos os custos envolvidos em iniciar uma análise, iniciar um tratamento. Tem toda essa economia que vai ser mobilizada, né? De deslocamento, de você separar um tempo para você se dedicar àquilo de você estar presente ali integralmente na sessão. Então, eu acho que é um privilégio... quem, por exemplo, pode fazer análise de quarta-feira... 10 horas da manhã... Né? não é todo mundo que tem essa possibilidade... muitas pessoas estão trabalhando nesse horário de, da semana e tal... não à toa que os consultórios bombam à noite... né? que é o horário que a gente trabalha... porque as pessoas estão... É, aí começando a ficar mais livres na semana e etc. Tudo isso tem a ver com, com uma economia, uma certa economia, né? E tudo isso também nos afeta enquanto profissionais. Não é simples, né? Quem aí trabalha de sexta-feira até as 10, nove da noite, sabe quanto que <risos> em épocas não pandêmicas isso era um pouco penoso, né? Você sai exausto do seu consultório, vê todo mundo já sextando pelas ruas e você está só começando a entrar no seu final de semana, você nem se desligou ainda das demandas da clínica. Isso também tem um custo para a gente, né? E não é financeiro, é um custo psíquico, subjetivo. Então, gente, olha, o tema é vasto. Eu já estive muito em conflito no começo da clínica por conta disso. Quanto cobrar, quanto não cobrar, por que cobrar? Hoje, para mim, isso está muito bem definido, até por conta do de ter me embrenhado aí pela psicanálise, a gente acaba estudando e, e tendo essa percepção da importância do dinheiro, do pagamento, né? Seja esse pagamento qual for, seja 20 reais, seja 100, 200, cada um vai ter uma possibilidade, né, de, de poder sustentar essa análise. Mas eu acho que o principal acontece sob a pele, né? Atrás da, daquilo que a gente não está vendo. E que a gente só
1: aposta junto com o paciente. O Gé, você falou aí um termo que também é um pouco polêmico, né? Que é esse da clínica social. Então, acho que é importante pensar que todo mundo, né? Os que cobram ou os que não cobram nas sessões para pacientes, enfim, a gente está trabalhando com uma clínica social, né? A gente está atendendo sujeitos que estão inseridos na sociedade, a gente está inserido na sociedade e. De, de uma forma ou de outra, né, é, esse pagamento, esse valor, sendo um valor social ou não, a gente faz clínica social. Aí, é interessante pensar é, o quanto que esse valor social é também, como a Bia estava falando, um investimento. Né? É, isso de a pessoa, por exemplo, organizar com quem vai ficar os filhos no momento que ela está lá, é, na sessão, como que ela vai fazer, ela vai levar para o consultório, ela vai deixar na sala de espera, né, tudo isso se trata de um investimento, ou é, avisar, né, que quando ela estiver lá, ela não vai atender o celular, né, ela não vai atender demandas de fora, tudo isso se trata de um investimento, e aí eu estava assistindo, vou dar um spoiler aqui... Eu tava assistindo a temporada nova da sessão de terapia, que eu adoro, com o Celton Mello. e lá ele atende é, o Tony, e o Tony é um paciente que ele atende, ele faz um valor social para ele, né? Na verdade, ele não cobra, ele faz um atendimento voluntário, e o Tony, ele já atendia ele online, e o Tony passa a ser atendido no presencial. É, e aí, esse analisante está muito incomodado com isso, de ele ser um, um menino preto, né, um menino que é, é motoboy, e ele está, até o Caio, né, que é o analista, diz, mas você cruza a cidade, né, você cruza a cidade para estar tá aqui no meu consultório, aí já tem um investimento seu. E, e ele fica muito, mesmo assim, ele fica muito incomodado, dizendo que sempre para ele foi dado esmola, né, e que o Caio, talvez, estaria fazendo a mesma, o mesmo que todo mundo fez, que era dar coisas para ele que ele, às vezes, nem tinha pedido. É, e aí, depois de... Enfim, não vou contar especificamente sobre, mas em, em, depois de um embrólio ali, um ato que ele faz em sessão, é, o Caio percebe e diz a ele, então tá, então tá difícil para você, né? Parece que tá difícil vir sem pagar. Então, como que a gente pode fazer? Vamos trocar trabalhos. E aí ele fala, ah, então, meus pais, eles trabalham com, com... Ele fala assim, ah, você come aqui ou você come fora? Daí o Caio fala que, que às vezes depende e tal, daí ele fala, ah, meus pais trabalham com marmita. Então vamos fazer assim, toda vez que eu vier, é, eu trago uma marmita como pagamento. E daí eles fecham isso. E depois disso, o tratamento é outro, assim. Né? Eles... eles trocam, o, o, o Tony se disponibiliza, então, a pagar aquele tratamento da forma que ele consegue, o Caio aceita, e depois disso, é um outro tipo de tratamento, então tem um marco aí, depois que eles combinam isso. Eu acho que é muito interessante pensar por essa via, porque eu acho que é aí é, que a gente pode trabalhar, assim, é, com pagamento, com pagamento simbólico ou não, com troca de trabalho, e eu acho que essa é uma pergunta interessante que a gente faz muitas vezes no início ali, nas entrevistas preliminares com esses analisantes, né, com esses possíveis analisantes, que a gente pergunta para eles, então, e aí, quanto é que você acha que você consegue pagar, né? E aí, isso não é só quanto você consegue pagar de dinheiro, né? É, muitas vezes a gente já tem um valor pré-estabelecido que tem que ficar às voltas desse valor mas o quanto que você paga, consegue pagar para estar aqui então quanto que você consegue investir nesse seu tratamento que é muito além do dinheiro percebe é muito é muito o dinheiro é um recorte né do quanto que ele está investindo ele está investindo com muita outra com muitas outras coisas
0: e o dinheiro está investido de coisas que a gente tem que ficar é, alerta para a gente não se precipitar de tomar o dinheiro como puramente um precificador da sessão, né quantas vezes o paciente é, diz assim que vai pagar um valor super alto mas por trás disso tem uma coisa de querer te impressionar querer, né, conquistar o analista dizendo que ele é um bom pagador, que ele paga muito alto e não sei o quê. então a gente nunca pode levar isso em, né, como ao pé da letra sempre tem algo por trás desse pagamento, né é, tem um monte de, de questões. Bia, você vai dizer alguma coisa? Diga lá.
2: Sim, e olha só, essa questão, é, o manejo do caso também passa pelo pagamento. Então, eu atendi um caso é, que é, a gente combinou em uma primeira sessão como que ia funcionar, esse, esse tratamento, então o valor que ia ser pago, a forma como ia ser paga e, e, e eu a gente combinou se, é, se como eu ia cobrar, se ele avisasse muito em cima da hora, ou se ele faltasse esquecer sessão, sucessão que eu combinei com ele que eu pagaria né, se ele não desagendasse essa sessão antes e aconteceu lá pelas tantas, depois de meses de atendimento, de, desse paciente esquecer a sessão. Eu fiquei esperando, ele não veio, e aí no dia seguinte, ele lembra, ele falou assim, nossa, Bia, eu esqueci da sessão, achei que fosse hoje, né, tava com a cabeça em outro lugar, é, e aí ele pergunta, será que seria muito pedir para você não cobrar essa sessão? E, e aí foi muito difícil, assim, para mim, porque é, nessa hora, né, é, se você não toma cuidado, você pode dizer alguma coisa ali que vai te é, tirar daquele lugar, né, dessa operação mesmo de analista que você tá é, fazendo funcionar ali. E aí eu respirei, <risos> pensei, né, o que estava acontecendo, pensei no caso, e aí eu falei assim, olha, é, não, é importante que aqueles combinados que a gente fez numa primeira sessão se mantenham, né? É importante para o seu tratamento que isso continue operando. E aí aproveitei para perguntar se ele tinha algum problema com isso, que estava acontecendo agora, que ele queria mudar é, esse combinado que a gente fez em uma primeira sessão e tal. E, e aí, ele falou assim: Não, tudo bem. É que não sou eu que pago a sessão. Eu ficou um pouco com um pouco de dó de quem paga essa sessão para mim e tal, por eu ter esquecido, pisado na bola e tal. Mas tudo bem, né? E aí, o que que acontece? Se eu não tivesse feito essa marcação, né? O que, que ele tava me pedindo é: será que aquilo que eu faço aqui você pode relevar? Você pode esquecer quando eu faço uma coisa e, e, e depois é, quero fazer outra, né? Quando porque eu começo, é por exemplo. É responsável,
0: né, o Bia, porque tem um outro responsável por, Sim. por tudo isso, né?
1: Sim. E tipo, então... não cobra, não cobra para eu me livrar da culpa de a pessoa isso, pagar por mim. Isso. <risos> não, então querida, aqui você, você é o
2: responsável. Então aqui você pode esquecer isso, né? Esse ato falho esse lapso, esse esquecimento que eu tive. E aí, né, não é só sobre o dinheiro, aliás, é muito menos o dinheiro do que qualquer outra coisa. É realmente é um manejo ético que tem que ser feito ali para que o tratamento continue funcionando. Então, olha, aqui não, aqui eu não esqueço aquilo que você faz. Né, se você está pedindo para eu deixar de cobrar a sessão porque você esqueceu, não, aqui eu não esqueço. Aqui você diz as coisas e eu não esqueço. Aqui você diz as coisas e eu levo em consideração aquilo que você diz. E isso também pela via do pagamento. E aí depois disso, dessa sessão esquecida, o tratamento toma um, um, um outro rumo assim, mais acelerado, mais implicado né? É, até o alarme que ele coloca antes de vir para a sessão para não esquecer e vem. É, e, e, e começa a dizer muito mais, se implicar muito mais naquilo que está dizendo. Então, olha só, se eu não cobrasse aquela sessão. Foi preciso manejar com dinheiro, ia deixar passar batido, é. Despercebido.
0: É, uma questão importantíssima para a análise desse sujeito, né?
2: Sim, sem dúvida.
1: E muitas vezes, essa forma material mostra muito... É, como você estava falando, Bia, de é, como aquele sujeito se porta em relação ao seu sintoma. Né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que me pagam toda a sessão, eles saem da sessão, já pagam, né? é, é um desespero, assim, para te esquecer. O medo de esquecer de pagar, né? E aí diz muito sobre eles, sobre o funcionamento deles na vida. Outros que levam, demoram, e daí só eu cobrando que eles vêm e me pagam. Outros que pagam, faz o depósito, não manda comprovante. Então, tipo, paguei, você que se vire para descobrir se eu paguei ou não. Uma coisa meio misteriosa, assim. É, eu acho que isso muito diz deles, assim. E os que levam o o dinheiro em sessão,
0: né, mesmo agora em momentos de pandemia. É muito louco, né, eu tenho, eu tenho um paciente que ele só me paga depois que, as, sim acumula várias sessões sem pagar. E aí uma sessão que ele entende, que foi uma sessão que rendeu para ele, que teve efeitos ali, de, né, de pensar e não sei o quê, aí ele me paga todo o resto que tá aí atrás, <risos> Então, olha quanta coisa que tá junto, né, com o pagamento, assim, é muito incrível, eu acho. Eu acho e que tem, é tem, aqueles, tem
2: aqueles que pagam e trazem o dinheiro certinho, assim, nem que seja com moeda, mas tá certinho, não vai precisar de troco. E Nossa, tem sempre sim. aqueles que precisam daquela exorbitância de troco toda vez, de trocar o dinheiro e pegar alguma coisa de volta ainda, né. Não é só deixar o dinheiro pronto. Não, é deixar, mas ter isso aqui de volta que você me dá. É o meu troco, que eu, que eu levo embora disso.
0: Eu adorava receber os pagamentos em, em várias notinhas picadas, assim, de cinco reais, dois reais, acho muito... <risos> e, e parece e que é ver... sempre a mesma pessoa que faz isso, né?
1: <risos> e ver também essa, essa disponibilidade, assim, né? Muitos, por exemplo... Eu tô lembrando de uma paciente aqui, que era isso, assim, ela, ela me diz no início: olha, ela estava na graduação, assim, e ela me diz: é, Eu posso te pagar tanto se for a minha mãe que te paga. Daí ela vai poder pagar um pouco mais. Se for eu que vou pagar, então eu posso te pagar isso. É menos, mas daí sou eu. E aí a importância, né? De bom, é mais. A gente pensando, né? Enquanto analista, é mais interessante que essa pessoa esteja investindo do que alguém outro pagar para que eu receba mais. Então, é, esse é um, um manejo aí que a gente tem que pensar nessa lógica da ética, né? Da psicanálise. Então, bom, é interessante que ela pague. Bom, então vamos aceitar menos valor, menos menos preço e mais valor, né? Essa diferença das duas coisas. Então, ela vai pagar... E aí era isso, assim... Ela fazia... Ela estava na, na faculdade... Fazia graduação e tudo mais... E trabalhava em um bar à noite... Para poder pagar a análise. E olha só... né Olha o que que ela se dispunha... né Para que aquele trabalho... Aqueles efeitos... Se mantivessem... né E o quanto que era importante aí para ela... Que ela é, estivesse nesse espaço... Então muitas vezes ela tinha que trabalhar no lugar que ela não queria, que era muito difícil, saia muito tarde da noite, perigoso, não sei o quê, para que ela pudesse ter esse espaço. Infelizmente, né, a gente não quer também que o paciente passe por esses, é, por esses percalços aí para estar ali com você, a gente não quer isso, né, que bom seria se todo mundo pudesse, se todo mundo tivesse essa possibilidade de estar ali e de ter esse espaço privilegiado realmente, né. É, para falar, para tratar das angústias e para se ver de uma outra forma. Mas, já que não é possível para todo mundo e já que é, esse mundo é realmente nessa desigualdade toda, o que aquelas pessoas podem fazer para que aquele espaço ainda seja acessível a elas, né? E o que a gente pode fazer também enquanto
0: analista? E é uma possibilidade. Pagar e se implicar, né? É, se responsabilizar por isso, eu vejo como isso tem efeitos assim é, grandiosos e poderosíssimos na, na vida de um, de um adolescente, né, de um jovem adulto que ainda está se debatendo para saída, <risos> para cortar o cordão, né, com, com a mãe, com o pai, ainda que seja que a, o que a pessoa possa inventar seja trabalhar em bar, né, de bartender, sei lá, de garçonete. Pode ser, assim, a priori... Uma coisa meio... sei lá... Eu não gostaria... Eu, Jéssica, não gostaria... Pessoalmente, né... Mas se isso me trouxesse a possibilidade de construir... Né, um espaço subjetivo... Meu... Que ninguém... Ninguém manda... Ninguém se responsabiliza por mim... putz, É um certo alívio, né... Traz um respiro aí... Importante... Para um futuro próximo para uma construção... Né, temporal aí... a longo prazo. Acho que é o primeiro passo... bem dado.
2: E a importância também... de desse manejo... no combinado... de quanto que vai se pagar... É, junto... com a pessoa que está ali... pedindo essa análise... porque... muitas vezes... quando o um analista chega com um valor estabelecido... ele de certa forma exclui, né, essas nuances que pode ter, ou essas diferenças de cada subjetividade. Então, às vezes, se a gente tiver um valor estabelecido na cabeça, a gente recebe uma pessoa, talvez que esse valor vai ser irrisório, assim, não vai ser nada. Se a gente inclui isso, né, é, considerando aquilo que eu disse, né, uma análise é custosa, e pensando nisso, o valor que se paga numa análise também é custoso. Seja, como a Jéssica falou, R$ reais a sessão, seja menos que isso, seja uma marmita, seja mais, seja R$ 200, R$ enfim, isso é, passa também pelo crivo do sujeito para ver né, e se isso vale ou não, se isso funciona para ele ou não. E aí eu lembro que quando eu fui buscar a minha primeira análise assim, eu ficava muito preocupada com essa questão do dinheiro. Eu estava na faculdade, quem me mantinha na faculdade eram meus pais, então meus pais mandavam um, um dinheiro X para eu conseguir pagar as coisas que eu precisava, e com esse dinheiro eu resolvi também fazer a análise, né? E aí eu sempre tive para mim assim, eu não vou pedir mais dinheiro para os meus pais. Então, se eu for fazer, eu vou fazer com esse dinheiro aqui, vou remanejar, vou gastar menos em isso e aquilo, criei minha estratégia ali. E eu liguei né, no telefone dessa minha primeira analista, preocupada com a questão do dinheiro. Assim, Olha, eu não sei quanto que você cobra, como que é, é não sei se é possível você me receber. E ali mesmo, no telefone, ela foi conversando comigo e a gente decidiu pela via né, né, do pagamento... qual que ia ser... quanto que ia ser... e aí eu fui... eu pude ir para essa sessão... tranquila... assim né sabendo de que aquilo ia ser, sim, custoso para mim... mas que ia funcionar... Que, ia, é, que eu ia poder pagar... que eu ia conseguir me organizar... que aquilo estava dentro né, daquilo que eu podia pagar... e que era um valor muito custoso para mim. E aí, depois que eu saí, tô trabalhando, tô na clínica, ganhando meu dinheiro, conseguindo pagar minhas contas e tal, hoje em dia eu pago mais do que o triplo, do que eu paguei para essa minha primeira analista, e continua sendo custoso. É, é, então, se eu pagasse, por exemplo, hoje, e isso partiu de mim, né, eu nunca, eu fui a um analista que falou, meu preço é tanto, é, por tanto que eu te atendo, menos que isso não, nunca foi assim. Sempre, tanto analista quanto supervisor, Sempre foi combinado, assim tanto que eu não tenho nem ideia do valor que eles cobram. Qual que é o valor que eles cobram, que eles estabeleceram para o trabalho deles? Porque nunca isso nunca me foi passado. Sempre foi quanto que você pode investir. E aí nesse primeiro, nessa primeira analista eu podia investir X. Agora eu percebi, foi até o que eu disse nessa primeira sessão com essa analista que eu tô agora. Olha. Isso que eu posso investir agora é pelo menos três vezes mais do que eu investi no, na minha primeira análise. E eu acho que eu preciso investir isso agora. Eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo me organizar. Então, assim, não é um dinheiro que eu tô esbanjando, que tá sobrando. É um dinheiro que eu ralo o ano inteiro, assim. Em épocas, em épocas que eu ralo, separo e deixo para isso, separado para isso. Então, continua sendo muito custoso. Quando era três vezes menos era custoso, agora que é três vezes mais continua sendo. E o quanto que é importante isso, então, de adequar esse valor para a realidade que eu estou vivendo e que isso partiu de mim. Né? E quando você pergunta qual que é o valor que você pode investir ou acha que deve investir, isso abre espaço né para você se implicar também com as suas contas, né de fazer suas contas, de fazer... Esse balanço de quanto que vai ser, quanto que será que eu posso colocar aqui.
0: E tem gente que tem uma angústia danada com isso, né? Quando o profissional vai, vir, ela, nossa, a pessoa não sabe dizer o quanto que ela pode investir. Ela não tem a menor noção do quanto que ela ganha, do quanto que ela gasta com as coisas. É porque até falam, né? Eles até falam,
1: mas como que eu vou precificar o seu trabalho? É. É, geralmente
0: eu falo, não, mas o trabalho é seu também. Mais seu do que meu, inclusive. Exatamente. Isso nossa, faz, faz algumas pessoas nem voltarem. Para algumas pessoas é mais simples Sim. escutar. Ah, é 200 reais a sessão. E, e, nossa, gente, falando de um exemplo meu pessoal, quando eu fiz é, psicoterapia com uma pessoa, não era psicanalista, né? Era uma outra coisa. Isso lá em 2013, a pessoa me cobrava um valor super alto, né, no começo eu fiquei chocada porque eu não podia realmente investir aquele valor, eu tinha lá uma reservinha na poupança que eu acabei investindo durante uns dois meses na, naquela sessão lá, caríssima, e assim, o que ficava para mim era não estar compensando eu pagar esse valor tão alto para pouco efeito, né. Pouco efeito na minha vida. Foi aí que eu descobri a psicanálise, né, lacaniana, diga-se de passagem, que trata, né, do, do valor como algo simbólico, que tem muito mais coisa por trás do que a gente imagina. E aí, a partir disso, pagando um valor muito menor do que eu paguei nessa primeira psicoterapia, mas um valor que eu tava ali implicada e que era custoso, como a Bia falou, era um valor. Baixo assim hoje, para minha realidade financeira, hoje era é um valor muito baixo, mas assim custou. hein, suei a camisa para conseguir aquele, aquele valor ali, tá presente. E aí a análise aconteceu, né?
1: Eu acho que a gente pode pensar também o quanto a gente paga para trabalhar com a psicanálise, porque além de pagar,
0: é, nossa é muita coisa, né se eu for falar do, do que vai do que, que sai do meu orçamento para sustentar a clínica as pessoas acham que a gente tá né, estourando de, de rica assim, kkk, né kkk, risos não, então, é
1: isso, tipo é, é aluguel de sala é CRP é alvará é, é análise, supervisão, etc etc, etc, cursos, né mas para além disso, do quanto a gente paga em dinheiro para as coisas, quanto que a gente paga para estar nesse lugar, né, porque isso o Laca vai falar, a gente paga com o nosso sujeito, ou seja, a gente tira o sujeito de cena para que a gente esteja ali ocupando uma função, e tirar esse sujeito de cena é muito custoso, né, é... sei lá, muitas vezes eu chegava num barzinho, numa balada, e aí via, né, tô falando como se fosse há muito tempo atrás, né, porque em outra realidade, né, outra <risos> saudades, e via é, um analisante, um paciente ali, né, e aquilo totalmente mudava, assim, mudava o, o meu aproveitamento daquele lugar, né, mudava é, a forma como eu me importava, assim, ficava meio com... Nossa, isso é um pesadelo para mim, Isa. É muito diferente, assim, um é você ir, um, sair, se divertir e tudo mais, sem ninguém do, do seu trabalho, sem nenhum analisante, do que você ir e encontrar alguém assim, né, eu lembro uma, uma supervisora minha que falava, se você encontrar um analisante, paga a conta e vai embora, mas eu nunca fiz isso, eu ficava lá, eu ficava, não, porque não é possível, né, porque não é, eu não sou a, a Isadora que tá aqui, não é a Isadora que tá lá no, no consultório, né, eu não, não é a mesma pessoa, aquela coisa, né, você não é o seu trabalho, então eu tentava bancar isso que eu não tava sendo ali no consultório, que eu tava sendo ali no barzinho, mas é, é muito custoso você estar nessa posição, né, e, e além, para além disso, né, é muito custoso ter escolhido isso, sim tem que ter alguma outra coisa, tem que sustentar esse negócio, que não seja o dinheiro, né, tem alguma outra coisa é, que seja do nosso de desejo, que sustenta essa tal dessa profissão, que eu nem, nem sei se a gente pode chamar assim, né, que é, não, é, não é o dinheiro, né, literalmente, assim. Ontem, por exemplo, a gente tá gravando uma segunda, ontem, é, uma paciente me ligou, o domingo à tarde, assim, eu tava... Começando a assistir uma série, o paciente me ligou em desespero, assim, né, muito mal, e aí eu vou... é isso, muda totalmente o domingo, muda totalmente uma quebra em toda a sua rotina, todo o seu final de semana, etc. Tudo... É... e aí, eu me disponibilizei a isso, é um caso grave e tudo mais, mas... É, é algo que eu fico pensando sempre, né? Olha só, eu pago com isso, né? Eu pago com o meu domingo, com a minha paz, com o meu momento de descanso, né? Eu pago alguma outra coisa, tem que sustentar esse negócio, porque é muito difícil você estar ali em um momento totalmente gostoso, em paz, e aí tem uma quebra, assim, tem um boom na sua cabeça, e aí se vira, assim, é... Você não estava preparada para fazer uma sessão agora, mas aí é, é isso, é, é o que tem para hoje,
2: sabe? a preocupação, né, é, eu, eu tenho pensado muito nisso, de, é, desse sentimento de solitude na clínica, então não é tudo que você pode compartilhar com colegas, às vezes acontece da gente, nossa, eu tô me sentindo assim, aconteceu isso e tal, às vezes acontece da gente precisar dar uma desabafada, assim, né, como você tá se sentindo no seu trabalho com a clínica, mas tem coisas... a maior parte delas... inclusive... que é pagando um supervisor... Assim, é só ali que você vai poder falar disso... você não vai poder conversar com a pessoa que mora com você... É, com um esposo... uma esposa... com outro colega... e não vai poder dizer sobre isso... e aí você precisa pagar um supervisor... já aconteceu comigo de ligar também as pressas... para minha supervisora... era assim... nove e meia... dez horas da noite... E eu mandei mensagem, olha, tô muito preocupada, tô muito angustiada, eu posso te ligar? E ela, sim, pode. E aí ela conseguiu me acalmar, me direcionar ali, porque a gente também se preocupa, às vezes a gente também, como a Jéssica falou no início do, do episódio, o afeto toma conta às vezes. E não é com todo mundo que a gente vai poder falar isso, não é com todo colega, não é com todo colega psi, não é tudo sobre os casos, não é sobre caso, a gente não pode compartilhar essas coisas. No máximo, como a gente está se sentindo com relação a alguma coisa, e o resto a gente tem que pagar, e tem que pagar caro. Tem que movimentar isso, de alguma forma. A gente é, requer também, demanda de outro trabalho, de um supervisor que também vai cobrar. Então, é, é uma cadeia, assim. A gente... E aí eu tava pensando nisso, então, do quanto que a gente se sente sozinho, na clínica, e é para se sentir assim mesmo, assim, né? Perigoso é se a gente está se sentindo muito acompanhado. A gente precisa é, sentir essa solitude e buscar uma supervisão, mas que não é fácil, não é sem preocupação, não é sem, sem angústia. Então a gente para de muitas formas mesmo.
0: Nossa, é, é muito investimento, né? Quando eu vejo assim, as pessoas iniciando psicologia. É, querendo seguir por uma carreira clínica, entendendo o que é uma carreira, sabe? Eu acho que isso já, já é um equívoco tão absurdo, né? É, porque as, essas pessoas, eu fico imaginando, elas não têm dimensão do, do quanto que é custoso sustentar uma clínica, sabe? Teve época no ano passado que eu estava fazendo sessão de análise duas vezes na semana, e assim, meu Deus, era pelo menos três vezes na semana, era um, um insight que mudava muita coisa ali na rotina, era uma crise de choro, descompensada, que precisava, assim, de um outro contorno, e, e é muito assim, eu vejo que o, as pessoas que estão iniciando na clínica, que chegam até a gente pelas redes sociais, desabafando, falando, não sei o quê, eles imaginam que é só que entra na clínica, né, só para ganhar, né, que você só ganha com essa, com essa, né, função, e lê do engano, a gente perde muito mais, né, eu acho que eu perdi, assim, é, coisa de juventude mesmo, porque fui obrigada a, a me implicar com coisas que eu estava escutando na clínica, elaborar isso para uma análise pessoal minha, para sair desse nível de identificação com o paciente, né, que quando você menos espera, às vezes pode acontecer algum caso que você se confunde ali com o sujeito, que você tá escutando, e, enfim, você tem que pagar isso, de alguma maneira, você vai ter que sair da sua posição, você vai ter que rebolar, dar seus pulos, então não é, não é uma coisa isenta, assim, é uma profissão muito difícil, é, é um ofício, assim, muito... Gostoso mesmo,
2: muito complicado. E o pagamento vem nesse sentido, como uma forma de troca, né, de que o analista ele vai se dedicar a ouvir aquele sujeito naquele momento e abdicar, então, da sua própria subjetividade, da sua pessoalidade. E aí eu lembrei de alguns pacientes, pacientes que às vezes me falam assim, mas é muito esquisito ouvir aqui, falar só de mim e não saber como você tá. Se você tá bem. Eu não sei se você tá bem hoje. Como é que você tá? O que aconteceu no seu dia? Será que você tá bem para me ouvir? E aí eu fico pensando isso. Você me paga para isso. Você me paga para que tá disposta a te ouvir? Tem, estando feliz ou não, estando triste ou não, tendo acontecido um baque na minha vida ou não. Se eu tô aqui, é porque eu tô aqui para te ouvir. É com isso que eu pago. E é muito engraçado deles falando isso. E, claro, eu não falo isso, né, que vocês me pagam pra isso, mas eu penso, assim, tipo, realmente, então tá, tá certo. É por aí. É bom que você não saiba como eu esteja, porque aqui não é sobre mim. Já passa Exato. longe.
0: E o quanto que a gente tem que se poupar, eu, pelo menos eu faço muito essa economia psíquica, né, de me poupar, de, de me desgastar com coisas que antes eu, nossa senhora, perdia meu tempo ali, né, me desgastando com coisas, que hoje eu falo, não, não posso entrar nisso, porque eu tenho um trabalho para fazer, eu preciso conservar aqui a minha, minha mentalidade, meu, meus afetos, tudo que me atravessa, precisa estar tá mais ou menos no lugar, assim, mais ou menos, né, porque completamente nunca vai estar, tá, mas minimamente ali é, arranjado, precisa estar, tá, senão não trabalha, e se não trabalha, não tem trabalho.
1: Eu acho que é, é isso que vocês estavam falando. É, entre ganhos e perdas, né? E que é pra gente, de uma forma, acho que de uma qualidade totalmente diferente para o analisante, mas também é para o analisante, né? Quando ele escolhe fazer então esse tratamento, enfim. É, é sempre escolher alguma coisa é perder outra, né? E a gente perde muito quando a gente escolhe estar nessa função de analista. Mas a gente ganha também, e é isso que você estava falando, né, Gê, não é uma, uma coisa que todo mundo pensa que é só ganho, só ganho, você está pensando em você, você é egoísta, não sei o que, é... meio essa, essa coisa da psicologia do abraço, vamos todos nos abraçar e vamos <risos> viver isso para sempre, sem perder nada e sem ganhar nada, né, é sobre ganho e é sobre perda também, né, e daí não dá para qualificar, quantificar o que, que é mais,
2: né, dá para qualificar.
1: Exato. E, 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 o, e o analisante também, né?
2: E aí tem uma coisa... para a gente ir encerrando... antes da gente entrar para os quadros... que eu fiquei pensando aqui... É, você falou da psicologia do abraço... e eu pensei... nossa... abraço não paga conta, né? E aí eu fiquei pensando... nesse caso que você trouxe... por exemplo... de um paciente que paga com a marmita. Isso só é possível se o analista se organiza financeiramente para conseguir suportar qualquer tipo de pagamento, inclusive uma marmita por semana. Exatamente. Então, ou ele vai precisar ter um outro trabalho que ele não dependa do dinheiro da clínica para conseguir sustentar aí que o sujeito pague aquilo que é possível na realidade dele e que o analista consiga viver bem, Viver é, sustentando sua vida, pagando aquilo que é supérfluo e que é legal para ele, que ele queira, porque trabalho também é sobre isso, sobre a gente conseguir ter aquilo que a gente quer também, é, ou que ele se organize para ter uma agenda mais cheia, para que outros pacientes pagam valores maiores, para que ele consiga, então, sustentar atender alguém por uma marmita, ou qualquer outro preço que seja, qualquer outro pagamento que seja então o analista paga também com isso se organizando, se remanejando ali, para conseguir sustentar essas análises, e é isso depois que faz o combinado faz o contrato ele está sustentando aquela análise o analista sustenta a análise que ele deseja sustentar então não tem essa de agora eu, quero, eu aceito uma marmita mas daqui a pouco já não aceito mais tem que levar a cabo isso. Então, Exato. aceitou a marmita, então é a marmita. E aí ele que se vire para que essa marmita seja suficiente no orçamento dele para ele conseguir viver. Então paga também com isso, né?
0: É igual quando perguntam assim para mim. Ah, você tem indicação de algum colega que atenda por valor é, mais abaixo do, do mercado? Eu falo assim, eu penso, né? Eu não conheço ninguém que só atenda clínica social, eu tenho, conheço pessoas, sim, que estão com horários disponíveis e abertos para atender demandas de clínica social. Agora, é, como é que faz, né? Se você tem uma clínica toda lá, sei lá, 20, 30 pacientes na semana que te pagam valores muito abaixo, como é que você faz supervisão? Como é que você faz sua análise também? E aí entra muito no que a Bia falou, você vai se responsabilizar por uma clínica de 30 20 pessoas pagando valor bem social mesmo, é, beleza, mas como é que você vai se responsabilizar por isso? Porque você vai precisar levar esse trabalho a sério, não é experimento de massa, né? É, são pessoas que merecem uma um dignidade assim de atendimento, né? Enfim. Vamos, vamos então para os fechamentos ali, falar de caso a caso, quem tem
2: hoje? Olá. Vamos explicar antes o que, que são esses quadros, para quem tá chegando agora?
0: Vamos. É bom que me explica também, porque eu sempre esqueço o que, que é caso ou acaso.
2: <risos> eu acho que o caso a acaso é um quadro que a gente traz algumas questões, e aí a gente dá uma avaliada aqui, se é um caso ou é alguma coisa que a gente tenha que se preocupar, é uma coisa exige aí pensar em cima disso, que é alguma coisa um pouco preocupante, talvez ou um acaso, coisa que acontece na vida, que não tem problema é um acaso, assim, não se preocupa com isso quem tem caso ou acaso
1: hoje? o acaso é aquilo, né, um cachimbo às vezes é só um cachimbo e o caso é, um cachimbo pode ser outra coisa <risos>
0: <risos> boa eu tenho um caso ou acaso hoje eu acho que é da ordem de um acaso, mas é o seguinte, já aconteceu com vocês quando no mesmo dia, você tem lá, sei lá, sete atendimentos no dia. Desses sete atendimentos, pelo menos três pessoas levantaram a mesma temática, assim, por exemplo, me aconteceu na semana retrasada, de três analisandos virem falar dos efeitos da análise em seus percursos até, até então de como mudaram, o que que passaram a, a observar de outra perspectiva e não sei o que, e atribuindo o sucesso disso a mim, né, claro que a gente vai manejar isso tal, mas eu acho curioso, por que que nesse dia, três pessoas distintas resolveram falar disso, trazer isso, <risos> sabe, caso ou acaso? Os astros talvez expliquem. <risos> <risos> Astrólogos, comentem aqui, por favor.
2: E quando eles levantam a bola que você acabou de levantar lá na sua análise acontece também. Nossa, <risos>
1: nossa daí nossa. toma na cara, né? Daí se daí vira, vira dá uma
0: respirada, vira, se vira, <risos> pião. Você chega até bambeia, assim, você dá tá cara a cadeira um pouco.
2: <risos> Vai, dia, traz o seu caso a caso. Eu vou trazer. Eu também acho que é um acasinho, um acasinho gostoso, assim, que é Aquela felicidadezinha que a gente sente quando o seu analista ou sua analista entra de férias, assim, por uma semana ou duas. E aí você vai poder usar aquele Ai, dinheiro para fazer outra coisa.
1: Você vai
2: guardar pra briga. Nossa, que delícia.
0: Você vai fazer uma outra
2: coisa, assim, você dá até, dá até uma aliviada, assim, nossa, que bom, né? Aí depois quando a analista volta, que aí o bicho pega, né? Que você fala, puta que pariu, senti sua falta. Como que eu vou conseguir a minha vida agora com essas duas semanas sem análise? Oi, oh, sumida. Saudades. É, volta piando, mas a felicidadezinha que você sente quando ele anuncia ali uma fe umas ferezinhas de uma ou duas semanas. Ah, isso é um acaso gostoso. Ai, gente, eu adoro. Eu adoro Daí
1: não é só o dinheiro, né, que vai sobrar. Mas, assim, nossa, pelo menos eu não vou ter que lidar com isso semana que vem. Exatamente.
2: Sim, uma, uma folga. Férias pra mim
1: também. E o vou... seu, Isa? Gente, o meu é um casão. Ai, ai, eu perdi, pedi até consentimento da minha amiga pra falar sobre ele aqui. que Eu tô pensando já faz um tempo, eu fui pedir consentimento dela. É... Enfim, minha amiga... Ela já contou, inclusive, na, na aula do mestrado. Então, eu acho que tá tranquilo pra, pra ela. Ela falou que tá tranquilo falar aqui sobre. Enfim, minha amiga fazia análise com uma pessoa por um tempo. E, é, em algum momento, essa pessoa diz a ela... Olha, não sei se você percebeu, mas eu tô grávida. E a pessoa já tava com... Sete, oito meses. Ela tava anunciando porque ela ia parar pra licença de maternidade. Ana Isso, analisa. <risos> estava Tava com o barrigão já. Com o barrigão, e, e a minha amiga estava no divã, disse que virou assim, o quê? <risos> ela falou que ela. Ela falou assim: aquele quase cair pra trás, era quase virei o divã pra trás. Assim. Como assim você tá grávida, né? Não tinha percebido, olha só, não tinha visto até então. A gravidez, né? analista. É tava para ganhar a criança já, e aí, beleza, né, ela ficou com isso e tal, ficou muito mexida, nossa, ela tá grávida, não tinha percebido por que será, tratou disso na, na, na sessão dela, e daí na sessão seguinte, ela chega e entra, a analista abre a porta da sala e entra no consultório... <risos> Ai, eu acho muito bom. Ela tropeça na analista assim, tropeça na barriga da analista. <risos> e, e, cai. e aí a analista diz. É... A barriga tá muito grande, tá tomando espaço. <risos> Tudo tá um, um ato analista, assim, né? Tipo, ela faz um ato caindo na barriga da analista e a analista, tipo, é, a barriga acho que agora tá tomando espaço. E eu acho muito interessante, assim. Porque agora viu,
0: né? Agora Agora
1: você tá viu, ali. agora teve que cair pra você ver. E eu acho muito interessante, porque pensando nisso, do, do como, quando a gente paga, né, olha só, gente, a gente, se a gente escolher ter filho, a gente vai pagar por isso, em sessão, a gente vai ter, de alguma forma, que remanejar, o que que esses, como é que esses fazem vão lidar, né, aquilo em transferência, né, a gente vai ter que passar por esses momentos aí que a pessoa tem que tropeçar para ver o que ela não tá querendo ver há sete, oito meses, entendeu? e <risos> é sobre isso
2: Sim, esses dias a gente respondeu uma caixinha de pergunta lá no, no Instagram que falava, né, alguém falou assim, ah, fiquei muito feliz que a minha analista tá grávida, e eu respondi, não é todo mundo que tem essa mesma receptividade porque tem gente que se desorganiza ali com um barrigão com o outro bebê em cena, né, igual a, o pessoal comentou lá no nosso Instagram
1: eu amo, que daí eles menina mesmos analis analisam os outros, entendeu? Foi ótimo. E super <risos> fez sentido para a menina da analista da, da, dela que tava grávida.
0: Ai, verdade, é outro bebê mesmo.
1: <risos> Eu <tô> sou <risos> o primeiro, agora vai ter o segundo.
0: Meu Deus, gente do céu. Que loucura. Bota caso
1: nisso, né, gente? Experiência, hein? É, vamos lá, então, pro mesa de centro. Quem Vou tem?
0: Mesa de centro. Gente, minha mesa de centro pensando no tema de hoje Eu queria recomendar um texto que eu escrevi mesmo Fazer o meu... vender o meu peixe aqui, né? <risos> é, o texto tá lá no médium.com O nome do meu usuário é JF Cacador E o título do, do textinho tá escrito assim Preço versus valor Por que pagar? Tá um textinho bem escritinho até é, de abril de 2020 e enfim acompanhem caso vocês
2: queiram vocês me... é muito bom esse texto yeah. tem um, um áudio que você gravou também no seu Instagram que é muito bom sobre esse tema sim. né tem e esse sim, áudio gente. que eu
0: falo um pouco da minha, da minha experiência como analisando no, nesse início da análise e um pouco do meu sintoma com o dinheiro então vale a pena lá escutar e você, Bia, tem um mesa de centro?
2: Ai, no meu tem, mas eu fiquei em dúvida, assim... A, a indicação que eu quero dar... Ah, vou, vou dar as dúvidas, assim... É... o livro Torto Arado, que eu acabei de ler... Tava super... afim, assim, de ler... E acabei de ler ele... Gente, que livro lindo, assim... Que livro profundo... E aquele livro que você entra na história, assim... Que ela vai te tomando... Ai, é muito bonito... Chama Torto Arado... E eu acho que vale a pena, assim... Para todos os brasileiros e brasileiras... Lerem um pouco mais sobre as histórias e subjetividades... Das pessoas que moram em áreas mais rurais, assim... Que não moram nos centros urbanos... E conhecer essa realidade brasileira também. E, às vezes, é muito distante da, da gente. É muito bonito o livro, assim. E a segunda não é uma indicação de obra, nada. É, mas é uma indicação de um bem material, já que a gente está falando também disso aqui. Gente, é o Kindle. Vocês têm Kindle na casa de vocês?
1: Não. Eu sou muito antiquada pro Kindle.
2: Amiga, eu também achava que eu era. Vai fazer... Não sei, vai fazer mais de seis meses que eu tô com ele. Não fui eu que resolvi comprar, minha mãe me deu de presente. E eu sempre fiquei com aquela coisinha, assim, não, eu gosto do livro físico, gosto de sentir cheiro da página, gosto de riscar, rabiscar, gosto de virar a lombada do livro, enfim. E aí, eu, eu comprei, é, eu comprei não, eu ganhei de presente. E, gente, eu tô lendo tão mais. Assim, eu não sei se é porque é, eu já não tinha tanto o hábito, gosto muito de ler, mas não tinha o hábito de ir em livraria, comprar os livros e tal, esperar eles chegarem em casa, mas agora, sim eu já li, assim, coisa de 12 livros nesse ano, assim, eu nunca tinha lido tanto assim, e é muito bom, assim, é muito fácil e é confortável de ler para vista, porque eu também me preocupo com isso, de não perder o sono, assim e é muito fácil muito bom tem você consegue encontrar assim, várias obras das mais recentes até as mais mais antigas assim e eu acho que vale a pena assim para quem tá afim assim quer ler um pouco mais e não tem muito esse hábito de ficar comprando os livros físicos não tem muito lugar para deixar em casa vale a pena eu gosto e consegui ler muito mais assim muito mais
0: olá Kindle Patrocina a gente, porque depois. Patrocina é nós. <risos> Patrocina nós, por favor. Patrocina esse podcast estamos querendo patrocinadores. A
1: gente não é franciscano aqui, vai.
0: <risos> a gente é Caxias aqui, aquelas.
1: Ai, amo. Ai, eu vou indicar a série que eu comecei a ver, ainda não terminei. É uma série brasileira, tá na Amazon Prime. É, chama Dom, não sei se vocês já ouviram falar, é, com hum. Gabriel Leone e mais um, uma par de pessoas boas, assim, atores e atrizes. É muito interessante, é a história de um menino é, criado em Copacabana, da Zona Sul, e que entra para o mundo das drogas, assim, do tráfico. Mostra muito a relação às questões raciais, assim, a diferença dele com um amigo que era o filho da empregada, negro, né, que é, morava na favela, e ele da Zona Sul. Então, os dois se juntam aí, formam uma quadrilha. É, mostra a relação dele com o vício, né, com essa dependência de cocaína, que é muito bizarra, assim, a relação do pai com ele. ele é, o pai é um policial foi policial a vida inteira e ele é muito parecido com o pai só que no, é, no mundo da quadrilha e o pai, assim, todo certinho exatamente como ele o método é o mesmo, só que daí na polícia assim. é muito interessante pensar nessas relações paternas é, na relação dele com a dependência, nas questões raciais eu super indico, tô adorando tô no quinto episódio já
0: gostei da recomendação
1: é daquelas séries que você não consegue parar de assistir, sabe? Muita coisa acontecendo, não sei o quê... E nossa, vai, você vai horas vendo aquilo.
0: Tá aí uma boa série e tá aí uma boa dica, viu, Bia? Um Kindle. Agora que você falou que não agride tanto as vistas aqui...
2: Não, não agride. Você consegue abaixar a luz... Dessa, é, sem perder o sono, assim... Vale a pena. E é isso, temos um episódio...
0: Temos um episódio. Temos.
2: Agora, <risos> o que a gente tem
1: depois dele? Só. Ficar. Ficar.
0: Ai, ai, é isso então, gente. Pessoal. Bora. Antes da gente finalizar, queria dizer para vocês enviarem os seus relatos pra gente de sonhos na pandemia. Vamos gravar aí um, um segundo episódio para falar de sonhos. Ainda não sabemos quando, mas gostaríamos muito de contar com os relatos de vocês. Escreve para a gente por e-mail, pode ser textão, pode ser uma tese, pode ser um tratado, se você quiser e tiver coragem de escrever. E se você quiser muito ajudar a gente, pode ser 20 linhas, que a gente vai adorar. Vai facilitar a vida do nosso produtor e da gente também para fazer a triagem aí desses materiais. Tá bom? Olha,
2: mas já que o sonho é do sonhador, coloca também a coisa que você percebeu do seu sonho, né? Não vai só contar o que aconteceu, que aí a gente não vai ter o que fazer. Isso. A não ser. É, a não ser pede pra gente Google, analisar. É, a não ser abrir o Google e escrever o que que significa sonhar com determinada coisa. Então, ah, louca. Simplica, se simplica. Se é,
0: exatamente, simplica. O e-mail da gente é entre confere produção. Confere, confere. Preferido. Aguardamos os relatos de vocês.
1: E como diz a produção aqui, parimos o episódio já que estamos <risos> falando de gravidezes <risos> e afins. Foi um
0: parto <risos> ferido, <risos> Eu diria.
1: Por Périas que somos, bora, bora para nossas casinhas. Bora. bora. É semana que
2: vem. Beijo. Boa semana para vocês.
1: Esse. É mais um episódio do Entre Salas Estamos no Instagram No arroba entre salas Podcast Sempre que quiser nos enviar mensagens Questões, desabafos E injúrias por lá Fique à vontade Contamos com a produção de Faria E edição de áudio De Filifaria e Matheus Carone. Até o próximo Entre Salas